0: Joie de vie femme vous présente un cours de la rabbinie de Sarah Agai. La matzah, cet aliment si spécial qui contient une énergie énorme de gdoucha et de tahara qui aide l'homme à s'éloigner de tous ses yets de Et comme dit le rêve de Lublin, qui lui ouvre les portes du cœur vers Hachem. Les bnés israël quand ils sont sortis d'Égypte, n'ont pas fait de provisions pour leur voyage dans le désert. A remis cette matzah Hachem, en réponse à la confiance du Hame Israël, les a nourris de cette Massa jusqu'au 15 Iyar, c'est-à-dire un mois entier. Le Zohar l'appelle le pain de Emouna. Mais elle porte aussi d'autres noms. On l'appelle l'Echem Oni, le pain de misère. On l'appelle aussi le pain de la liberté. Cela paraît contradictoire. Comment un même aliment peut être à la fois un pain de misère et un pain de la liberté En fait, le pain de misère s'est transformé en pain de la liberté. Car c'est seulement ceux qui étaient esclaves qui se sentaient misérables qui ont pu être libérés. Tous ceux qui étaient des Égyptiens de confession israélite sont morts pendant les trois jours des ténèbres. En appelant la Matzah hein, un pain de misère et un pain de liberté, nos rachamim ont voulu nous apprendre que épreuves et souffrances de l'exil ont permis la survie du âme Israël et sa libération future. Ce pain de misère, c'est cela la garantie de notre liberté, car si les peuples nous avaient accueillis les bras ouverts, nous aurions disparu en exil. Et pourquoi ces idées passent par le pain Car l'homme consacre le maximum de son temps à son gagne pain. Et l'esclave d'Égypte englobe toute personne qui est esclave du quotidien, de son travail. A-t-il encore le temps de penser à autre chose Le travail nous rend esclaves malheureusement, et nous devons apprendre à placer Hachem au-dessus de tout cela. Ainsi sont sortis d'Égypte ceux qui se disaient juifs de nationalité égyptienne et non pas égyptiens de confession israélite. La dans Psarim donne une autre explication de l'herem Oni, un pain de misère. Oni est interprété par réponse, la à note répondre. Ce qui signifie que ce pain soulève plusieurs interrogations. Ces, ce sont ces questions qui sont à l'origine du Manishtana qu'on lira le soir du céder. Le Harizal écrit... Euh, que nos Chachamim ont mentionné que celui qui se renforce en une Emouna Shlema, une confiance entière, au moment où il lit la Haggadah et la bénédiction de Gaal Israël, il est sûr et certain de recevoir, si à ta l'aide d'Hachem et la réponse à ses demandes. C'est cela le Lechem Oni, la réponse directe du ciel, la anot. en mangeant ce pain de Emouna et en s'abandonnant dans les bras d'Hachem, alors Oni, la note. Hachem nous envoie une réponse directe. On doit apprendre à se laisser porter par Akadosh Borou, comme ces juifs qui sont sortis d'Égypte, avec quelques matzot, sans même savoir ce qui adviendrait d'eux, et comment ils se nourriraient quelques jours plus tard. La différence entre chametz et matza entre ces deux mots, est minime. Ce qui signifie que tout le travail du Yetzirah tient à un fil, l'infime différence calligraphique entre la lettre Khet et la lettre Hé. Cette petite différence fait toute la différence, puisque la Gdusha est symbolisée par la Matzah, tandis que toutes les forces du mal sont symbolisées par le Khametz. Ce qui différencie le bien du mal est souvent insignifiant. Jamais le Yitzhara ne nous suggère de but en blanc, de faire tel ou tel Avera grave, sachant qu'il l'a perdu d'avance. Mais il va plutôt nous présenter la faute comme une bonne action. Son travail est de nous faire prendre le Chet du Rametz pour le He de la Matza. On comprend à présent combien cet aliment a une force extraordinaire. C'est la raison pour laquelle il faut absolument se préparer à la consommer. On veillera bien demain, veille de Pessah, à ne pas salir sa bouche, à préparer sa bouche pour pouvoir recevoir cet aliment tellement kadosh qu'est la médecin. On fera aussi attention de ne pas trop manger, pour la manger avec un grand appétit. Et on finira la soirée par le goût de la ficomène, encore ce goût de matza qui doit nous rester dans la bouche tout au long de la nuit. Comme un goût de Emouna, très fort, qui ne nous quitte plus. Voyons à présent euh, les choses importantes auxquelles il faudra veiller demain. Euh, C'est connu que les premiers-nés doivent jeûner la veille de Pessard. On a l'habitude d'organiser dans toutes les communautés un SIUM. Euh, on achève l'étude d'un traité et tous ceux qui participent à ce SIUM sont dispensés du jeûne. C'est le cas en effet euh, aujourd'hui dans la situation dans laquelle nous sommes sur différents sites. Vous pouvez trouver des SIUM sur Torah Box, sur Torah Academy et encore bien d'autres. L'écoute du SIUM vous suffira à ne pas avoir à jeûner toute la journée. Il faudra aussi penser à bien se brosser les dents, et si nécessaire, à extraire tout le chamez qui s'y trouve encore logé. Euh, on a l'habitude également, euh, les veilles de fête, de se couper les ongles et les cheveux, de préférence avant Hatzot en précisant qu'on le fait lire Vod le rag en l'honneur de la fête. Il est extrêmement important de penser, à ce moment-là, aux pauvres, aux veuves, aux orphelins, en leur distribuant soit de l'argent, soit des repas, pour qu'ils puissent eux aussi passer la fête dans la joie. En général, on essaie de s'organiser pour ne pas être trop occupé euh, demain, c'est-à-dire la journée qui précède le céder, parce qu'il y a beaucoup de, de textes, de ségoulottes qu'il est conseillé de dire, et d'autant plus cette année, vu la situation bien particulière dans laquelle se trouve le Israël et le monde entier. Notamment, on a l'habitude de lire un texte écrit par Abishimshon d'Ostropoli, qui était un grand, un grand kabbaliste du XVIIIe siècle. Ce texte dévoile tous les secrets profonds du Harizal sur la traversée de la mer Rouge. On peut le trouver en général dans les Agadotes de Pessar. On nous assure que celui qui lit ce texte une fois par an, en particulier la veille de Pessar, pourra être certain qu'il ne mourra pas d'une mort anormale, Khalila au cours de l'année. Euh, dans une Agada imprimée en 1945, on raconte que les juifs qui étaient dans les camps de concentration de Hongrie et qui avaient lu ce texte furent tous sauvés avec l'aide d'Hachem des mains des nazis. On a aussi l'habitude de lire les fameuses 42 étapes, celles dont on a parlé dans le cours précédent sur le Hanab -e Ce sont les 42 étapes du voyage des béné dans le désert. On dit que ce texte est très profitable pour être protégé durant l'année de mauvaises choses. Pour ceux qui le peuvent, on a également l'habitude de lire les passages de la Torah et de la Mishnah, où on raconte la mitzvah du Korban Pessar, qui allait temps à l'époque où le Bet Hamikdash était, était construit, était offert dans l'après-midi de la veille de Pessar. Et après toutes ces lectures, il est conseillé d'aller dormir, ou en tout cas, du moins de coucher les enfants, pour qu'ils puissent être réveillés le soir du Seder. Pour celles qui nous écoutent et qui sont en France, n'oubliez pas de préparer le Hérouf Tafshilin en mettant de côté un, j'allais dire un pain, non, une matza et un œuf dur, ou un morceau de viande cuite, et en, en récitant évidemment la bracha du eruv. Les Israéliens n'ont pas besoin de faire ce eruv cette année, puisqu'il n'y a qu'un jour de Yom Tov, vendredi est un jour de Chol quand on termine de préparer ce hérouf, il faut bien dire que par l'intermédiaire de ce hérouf, il nous soit permis de cuire au four, sur le feu, d'allumer les bougies, de faire toutes les préparations nécessaires de Yom Tov pour Shabbat. On a même l'habitude de le dire trois fois. Et bien sûr, on allumera euh, des nérotes en prononçant, en prononçant la bracha, les adlik, ner, chel, yom tov. Selon les rites, euh, certains disent, certaines disent chez Riano dans l'allumage, d'autres non. Alors Pour les femmes qui n'ont pas pris l'habitude de rester chez Rianou dans l'allumage d'Enerod, il vaut mieux en effet ne pas le faire. Il vaut mieux s'acquitter par le chez Rianou dans le qui-douche. Celles qui ont déjà cette coutume, alors elles pourront continuer à agir de la sorte. Euh, pour celles qui sont en France, euh, on prononce également chez Rianou le deuxième soir de Yom Tov, donc de préférence dans le qui-douche. Et pour celles qui ont l'habitude dans l'allumage des Nérodes. Mais par contre, il faudra bien veiller les 7e et 8e jours de Pessar à ne pas réciter la de chez parce puisqu'on ne dit pas chez les 7e et 8e jours de Pessar. Ni euh, au moment de l'allumage des Nérodes, ni dans le Kidouche. Et on arrive à Arvit de demain soir, Arvit du premier soir de Pessar. Une fila très très spéciale. Alpi Kabbalah, d'après la Kabbalah, on rapporte que c'est la plus importante tefillah de l'année. C'est pourquoi il faut veiller à, à prononcer ce harvit là avec une ferveur toute particulière et un sentiment de anava, de petitesse, d'humilité devant Hachem. Il y a quelque chose de bien particulier dans ce harvit là, on récite le halel complet. Et c'est le seul soir de l'année où on récite le halel dans la tefillah de harvit. Je dis le soir pour ceux qui sont en Israël et les deux premiers soirs pour ceux qui sont en France. Certains pensent qu'on récite ce hallel en souvenir du hallel qu'on récitait dans la cour du Beth Amigdash au moment du Corban Pessar. Les femmes aussi récitent le hallel dans la prière de Harvit du soir de Pessar. Pour recevoir les cours Joie de Vie Femme, envoyez un message WhatsApp au 00 972 58 704 06 88.